0: Mükellef Podcast'ten merhaba. Ben Emrah. Bugün Seyhun'la birlikteyiz. Merhaba Seyhun. Merhaba Emrah. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında Seyhun'un bu e, girişimcilik dünyasındaki hikayesinden biraz bahsediyor olacağız. Ve e, birkaç tane de arkadaşlarının hazırladığı sorular var. O sorularla da aslında e, bu bölümü geçirmeye çalışacağız. Şimdi memnuniyetle. Dilersen ben böyle ilk e, sağ olsunlar e, çalıştıkları ilk sorudan başlayalım. Ya birazcık aslında bir Seyhun tanıyalım. Seyhun kimdir abi? Ben aslında
1: e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken... E, ...üç ortak olarak işte Fatih, Kerem ve ben... ...üniversite e, sürecinde çok boş vaktimiz oluyordu. Ben ekstra her dönemde ortaokul, üniversitede hazırlıklar okuduğum için... ...çok boş vaktimiz vardı ve biz birlikte dedik ki böyle bir iş kuralım. Hı hı. Aslında Sevin hep bir girişimciydi. Yani bana göre birazcık girişimcilik... ...olunur mu doğulur mu soruları, sohbetleri olur ya... ...bana göre biraz geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sorulardan, sorulardan hemen baktım. <gülüyor> <gülüyor> de, o var mı iyi sıfır? Var geliyor orasından. <gülüyor> Üniversitede ondan sonra dedi ki biz bu işi yapalım. Yani ben geçmiş dönemlerde de weble ilgilendiğim için... ...biz üniversite hazırlık döneminde... ...küçük 15 metrekarelik bir ofiste... E, IdeaSoft'un ilk adımlarını attık ve o dönemde başladık. İşte i̇ki kişilik bir masamız vardı. İşte gelen müşterilerimiz siz bayis misiniz derlerdi falan. Öyle bir dönemden şimdi çok şükür 200 küsur kişilik bir ekibi ulaştık. 3 farklı lokasyonda ofisimiz var. Seviyorum. Çalışmayı seven birisiyim. İşte iki çocuk eşim. Vakit ayırdığımız kadarıyla çocuklarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Kişisel hobilerim var ilgilendiğim. Özellikle de kafayı dinlendirmek adına balık tutmayı çok severim. Ay sefer. Hatta ee, 8-10 saat iş arasız yapabilirim yani. çok iyi. bulutçusu mu yoksa? Mecburen Boğaz Balıkçısı oluyoruz buralarda olduğumuz için. Ya da işte Kocaeli, Yalova taraflarında. Ama arzu Ege'de olsaydım tabii ki Ege'de yapmayı tercih A- ederdim. A- Seçeneklerimiz çok az oluyor çünkü Anadolu'ya kasıydı. Gelecek 5
0: yani. yıl planında galiba belli biraz. <gülüyor> bilmiyorum belli olmaz. Belli olmaz. Peki ilk girişim mi abi? Benim ilk girişim Dur, yani hani Şey olarak Baktığın zaman Ideasoft'la başladın ve Ideasoft'da aslında başarıyı da yakaladın. Ya onun öncesinde böyle hep işte girişimcilik dünyasında şeyler olur ya. işte kaç defa mesela işte başladın ve kötü giden girişimin olduğu vesaire aslında oraya getirmeye çalışıyorum lafı. Aslında Ideasoft bizim ilk girişimimiz. Tabii öncesinde farklı
1: bir isme sahipti. İlk başladığımızda sadece bu alanda hizmet vermiyorduk. O dönemde yazılım ekiplerini çalıştırabilmek için farklı işlerle de uğraştığımız oldu. İşte bu pazarlama alanında, reklam alanında yaptığımız işler oluyordu. Bunların hepsi aslında içeride çalışan yazımcı arkadaşların finansmanı içindi. Hı hı. O dönemde yani 2005 senelerinde böyle çok kolay finansmana erişim, yatırım, paraya kolay erişim ya da e, işte hazırladığınız sunuma karşılık yatırımcıdan bir destek alabilmek gibi şeyler pek yoktu. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bir dönemde. Tabi Ideasoft'u devam ettirdiğimiz süreç içerisinde farklı yatırımlarımız da oldu. ...farklı işlere de girdik. Bunların içerisinde başarısızlık hikayelerimiz de var. Yok değil, i̇şte çok deneyimli olduğumuz alanlarda bile... ...bazen kaçırdığımız, işin görmediğimiz noktalarını bilmediğimiz için... E, ...başarısız olduğumuz senaryolar da oldu. Ama bunların hepsi benim için bir deneyim oldu. Bu bir fokus işi. Seyhun, beş farklı dala, beş farklı sektöre... E, ...aynı anda fokus olarak çalışabilen bir karakter değil. Hı-hı. Sadece fokus olduğu alanda çok iyi işler yapabilen... ...ve o alanı geliştirme konusunda dahil olan bir karakter olduğumu öğrendim. Bu benim için... Değerliydi çünkü hani kimse vardır hem zeytinyağı fabrikalarımız var aynı zamanda yazılım sektöründe şirketlerimiz var hep aynı zamanda da şu alanda da hizmet veriyoruz hep öyle bir karakter olamıyorum. Biz o yüzden Ideasoft başladığı günden beri sadece bir alanda e ticaret içerisinde yan dallarını da kapsayacak şekilde hizmet veren bir kurum oldu.
0: Farklı alanlara o yüzden girmemeyi deneyimleyerek başta karar verdik diyebilirim. Vallahi süpermiş. Peki şimdi tekrar sorulara geliyorum böyle arkadaşlarım merak Güzel edildi. sorular evet, var. Evet evet güzel sorular hazırlamışlar teşekkürler herkese. Girişimci olmak bir tercih mi? Aslında ilk tarafta konuştuğumuz konuya geliyorum. Girişimci doğulur mu? Girişimci olunur mu abi? Vallahi bunu ben de çok düşündüm Emrah. Hani ben
1: aktarayım kararı onlar versin ya da sizler yorumlayın. Geçmiş dönemleri ben de çok böyle deşiyorum ne yapıyordum nasıl gidiyordum acaba diye. Mesela benim yatılık aldığım dönemlerde, işte ortaokul döneminde, annem zeytinyağlı dolma, börek falan yapardı. Ben onu okulda satardım. Aldığım parayla da işte bir hafta, iki hafta boyunca döner yerdi. O zaman mesela Almanca, İngilizce kitapları çok değerliydi. Kendi kitaplarımı bir alt döneme sattığım gibi satamayan arkadaşların kitaplarını da ben satardım. Sonra bu böyle işte orta ya da işte ilkokul zamanında e, Cuma Pazarı, Üsküdar'da otururduk. Cuma Pazarı'nda su satardım. İşte... Perşembe gününden suları dolaba koyarmışım. Satarmışım. Bunu babamın veyahut da annemin talebiyle yaptığım bir şey değil. Mesela ikinci sınıfta bir tane kinder kutusu var. Resmi duruyor annemden aldım onda. O kinder kutusunun üzerine işte paraları koyarmışım. Okuldan gelince sayar tekrar yerleştirirmişim. Herhalde o yüzden bu birazcık insan içinde olan bir şey diye yorumluyorum ben. Yani benim profesyonel hayatta çalışma fırsatım olmadı mı? Yoksa ben mi profesyonel hayatı tercih etmedim? ...bu sorunun cevabını çok fazla bilmiyorum. Herhalde ikisi de var diye düşünüyorum konunun
0: içerisinde. Peki abi bir girişimcinin sahip olması gereken en önemli karakter özelliği liderlik mi? Be, liderlik önemli bir vasıf. Yani eğer bir
1: yapının içerisinde doğal bir lider yok ise... ...belli bir yerden sonra yönünü ve gideceği yolu kaybettiğini, örneklerini gördüm. İstikrar da bence önemli... Yani ...istikrarlı bir karakter olması... ...lider vasfının yanında istikrarlı bir karakter olması da önemli. Çünkü... ...baktığınız zaman bir işi 10 sene, 15 sene... ...20 sene devam ettirebilmek... ...aynı şevkle, aynı hevesle, aynı isteklilikle... ...kolay olmuyor. O yüzden yani liderlikte önemli... ...istikrarlı bir karakter olması da önemli diye düşünüyorum ben.
0: Peki ekiple... ...hani... İlişkinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun abi. Yani hani bu liderlikte de aslında birazcık bağlantılı bir soru. Ee, baktığın zaman ekibinle iletişiminde lider olmak mı daha değerli yoksa başka bir şey gördüğün başka bir farklı bir şey mi var? Yani istikrar... Aslında ya, soruyorum biraz daha. Istikrar, tabii
1: istikrar ve liderliğin dışında ben birazcık daha mesela kendi adıma söyleyeyim. Ee, samimi bir e, lider olduğunu düşünüyorum. Yani bizim şirkette bugün 200 küsur kişi olsak bile birinci günden nasılsa bugün de... Benim kapımı çalıp bir konuda danışabilirler, Bunu, bununla ilgili fikir fikir alabilirler ya da doğru görmedikleri noktaları rahat bir şekilde savunup yorumlayabilirler. Bu, olan, bu ortamı sağlayabilmek ve insanlara bu çalışma ortamında kendi fikirlerini özgürce beyan edebilmelerini sağlayabilmek ya da karşıt görüşlerini de rahat bir şekilde söyleyebilmelerini sağlamak. Yani sizden korkmadan bunu yapabilmeleri. Yani sizin her söylediğinizin doğru olduğunu kabul edip, peki Seyhun Bey peki okey değil, devam etmek yerine hayır abi bence bunu böyle yapsak edebilmek. çok daha iyi olur ve biz bunu bu şekilde yaparsak çok daha verimli olacağını düşünüyorum demeleri bence daha pozitif. Ben o yüzden her işe aldığımız arkadaşla içerideki kültürü tanımadan önce bunu özellikle de söylerim. Yani e, inisiyatif alabilme hakkınız var. Hı hı. Doğru düşündüğünüz şeyi veyahut da bizim düşündüğümüz şeyin yanlış olduğunu düşündüğünüz noktaları bize her zaman açıklayabilir veyahut da bunu tartışabilirsiniz. Eğer sizi tatmin edecek mantıklı bir cevabımız yok ise, o zaman sizin fikrinizle birleşen ortaya daha iyi bir sonuç çıkartabiliriz. E var ise sen de kendini geliştirmiş olup neden böyle düşündüğümüzü daha net anlamış olursun. Doğal olarak bence orada birazcık da samimi bir yaklaşım aslında değerli oluyor. Yani korkarak çalışacakları bir ortamdansa, korkarak çalışacakları bir yönetim anlayışındansa, ee, ...samimi olması, sıcak olması daha değerli. Bu birazcık da aşağıya da sirayet eden bir şey Emrah. Yani siz öyleyseniz sizin de çalışan alt yöneticileriniz de birazcık öyle oluyor. Sonra ekip arkadaşlarınız da öyle olmaya başlıyor. Siz sert bir yöneticiyseniz şirket içerisindeki kültür de aslında biraz korku ve stresli bir yapı üzerine kuruluyor.
0: O yüzden ben fikir üretmeyi de aslında evet. engelliyor Büyümeyi de engelliyor gibi bir yaklaşım ya, Üretmek yani olmasa
1: evet. bile Fikir üretmek olmasa bile fikir beyan etmek Tabii. Yani, e, Bu doğru değil aslında Şöyle de olsa ya da şöyle bir alternatif Daha önce şöyle bir örnekte gördük Diyebilme rahatlığında Tabii. Olabilmeli bence çalışan arkadaş
0: Abi 2005 yılında kurdunuz değil mi siz 2005 yılıyla Bu tarihi karşılaştırdığınız zaman Günümüzü karşılaştırdığınız zaman Neler değişti sektörde yani o gün yaptığınız, bugün yapmadığınız... ...o gün yapmadığınız ama bugün yapabildiğiniz neler var? Çok şey var. Et ticareti yani. olarak düşünüyor olabilirsin. Ya ikiye ayıralım. İmkanlar olarak değerlendirelim
1: ve yaptığımız işin şekli olarak değerlendirelim. İmkanlar olarak baktığımızda biz... ...2005 senesinde kurduğumuzda bir tane Pentium 3 bilgisayar vardı. Benim evden getirdiğim. Böyle değişik, arkası uzun şey, tüplü monitörler vardı. Ee, önü de düz, düz ekran falan da değil, yani, oval ekranlardı. E onlarla başladık. Klavyeler daha geniş, büyük klavyelerleydi. E, akıllı telefonlar yoktu. Doğru hatırlıyorumdur diye düşünüyorum. 2005 senesinde öyle telefonlar Yok, yoktu. yoktu. Yani hani en iyi telefonlar böyle açılan Ericsson şeyler vardı.
0: <gülüyor> ben şeyleri hatırlıyorum <gülüyor> ya. Bu siyah inci falan filan vardı.
1: Ha, yani küçük olan, küçük olan <gülüyor> Nokia'lar falan vardı. Daha o zamanlar Nokia ölmemişti yani. <gülüyor> İyiydi hatta Apple... Telefon telefonları yoktu diye hatırlıyorum her. iPhone 2'ler falan herhalde 2008-2009'larda
0: çıktı. Geldi telefonlar. Evet öyle olsa.
1: Yani öyle bir dönemde iş tamamen web'di. Yani dünyamızda sadece web vardı. İmkanlar birazcık daha kısıtlıydı. Küçük bir firmaydık. İşte bugün geldiğimiz noktada herhangi bir teknolojik ürüne erişme ile ilgili bir problemimiz yok. Ekip arkadaşlarının her birinin kullandığı cihazlar işte monitörler belli bir kalitenin üstünde ve daha kolay e, bu imkanlarla daha iyi ürün üretebilme imkanına sahibiz. İşte işin e-ticaret tarafından yani yaptığımız iş tarafından da değerlendirecek olursak orada da başladığımızda sadece web olan şey yani, e, çok zor dönemlerden geçtiğimizi hatırlıyorum. O zamanlar hem Internet Explorer hem Chrome hem Mozilla hem Opera falan gibi böyle 5-6 tane tarayıcı da e, çalışabilir bir ürün sunmanız gerekiyordu. Akıllı telefonlar yoktu. E, işte responsivemiş, mobil dünyaymış, uygulamamış bunlar da yoktu. Öyle bir dönemde Bugün hepsi var. Allah'tan ex-browser tarafında sadece bire indi, ikiye indi de çok fazla böyle uyumlulukla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz ama e, bu dünya böyle 2010'dan 2023'e kadar her yıl mobil deviceların kullanımının arttığı ve trafiğin arttığı, yavaş yavaş artık desktop'un dünyamızdan gitgide azaldığı, yerine birazcık daha tablet ve telefonla yönettiğimiz bir ticaret dünyasına tabii kendi içerisinde de daha kolay kullanımın, daha şatafaklı kullanımların hepsinin azaldığı, daha kolay alışveriş deneyimlerini sulabildiğiniz dünyalara doğru dönüştü. Bizim için de bunların hepsi bir dönüşüm süreci oldu. Çünkü dışarıdan insanlar bakınca diyor ki ya bir ticaret yazılımı üretiyorsunuz. Doğru. Ama 60 kişilikte bir RG ekibi var. Yani bu arge ekibi 15 senedir ne yapıyor, niye çalışıyorlar? Yani bu iş bu kadar... Tek bir basit bir ürün olsa niye çalışsın? Çünkü her her zaman değişiyor. 35-40 tane banka entegrasyonu var. Bir banka altyapısını değiştiriyor. Öbür ödeme sistemi kapanıyor. Başka bir ödeme sistemi çıkıyor. Hep bir operasyon var. Hiçbir zaman biz elimizde olan zaman ve iş gücüyle yaptığımız işi yetiştirebildiğimizi hatırlamıyorum. Hep arkasında daha fazla yapmak istediğimiz iş var.
0: Evet, evet. Sayın... So- Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman aslında et ticaret çok revaçta. Ve et ticaret tarafında da hizmet sağlayıcılar, sizler gibi hizmet sağlayıcılar da bayağı fazla baktığın zaman tatlı da bir rekabet var orada. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsun? Yani idea saft ne yapıyor burada? Veya işte rekabet konusunda neler söyleyebilirsin? Nasıl değerlendireyim? Senin gözünden.
1: <gülüyor> i̇şi işi sizsiniz. Tabii ya bu... Bizim başladığımız 2005 senesindeki ilk dönemden itibaren bu piyasada birçok oyuncu vardı. Yani biz bu işi ilk başlayan veyahut da ilk dahil olan firma değiliz. Biz ticaret yazılımlarımızı pazara sunduğumuzda piyasada 5-6 tane oyuncu vardı. Bugün belki o oyunculardan 2-3 tanesi yok. 2-3 tanesi duruyor hala. Yeni dahil olan oyuncular da oldu. Rekabet bence güzel bir şey. Çünkü rekabet olduğu zaman i̇şte daha var. gelişime açık oluyorsun ve... İşte ...yeni çıkan şeylere ayak uydurmak açısından olsun ya da e, kendini geliştirme açısından olsun... ...veyahut da bir yerde günün sonunda biz bir pazar bu pazarın belki lideri olabiliriz. En çok müşteriye de sahip olabiliriz ama lider körlüğünün oluşmaması gerekir firmalardan. Çünkü lider körlüğü kötü bir şey. Siz devamlı önünüze bakıyorsunuz ama arkadakiler hep size bakıyor. Doğalar sizin hareketlerinizi, sizin çalışmalarınızı, gelişimlerinizi çok iyi takip edebiliyorlar. Ama siz arkaya bakmıyorsunuz. Bu yanlış. Bakmalıyız, bakmalı da her firma. Doğal olarak piyasaya dahil olan her işletmenin, her firmanın rekabete katkısı aslında o pazarın da gelişimine fayda sağlar. Doğal olarak ben pozitif bakıyorum. Çok fazla yabancı oyuncu yok Türkiye pazarında. Çünkü Türkiye pazarı kendi içinde çok lokal ihtiyaçları barındıran bir pazar. O lokal ihtiyaçlara göre çözüm sunmaları çok zor global oyuncuların. Ve belki Türkiye pazarı için lokalleşmesi gerektiğinden de çok büyük bir pazar değil. Yani... ...bu lokalleşmeyi gerektirecek kadar büyük bir pazar olarak da görmeyebiliyorlar yabancı oyuncular. O yüzden e, genellikle e, lokal, yerli firmalarla bu alanda hizmetliyoruz. Burada biz hep aslında farklılaştırmaya çalışan olduk. Mesela geriye dönüp baktığımızda bizim geliştirmiş olduğumuz işte otopilotun, otomatik işletmelerin, kobilerin reklam verebilmesini sağlayan ürünler. Çünkü... Dönüp bir ajansa çalışsa belki 5-10 bin liralık reklam bandıyla minimum reklam maliyetiyle yapması gerekenleri birkaç yüz liraya kendisi arada bir ajans olmadan yapabilmesini sağlayan farklılaştıran ürünler olduğu. E-Ticaret Çözüm Merkezi de öyle keza uygulama mağazası da e, aynı şekilde. Bizim farklılaştığımız ve farklılaştırdığımız yer aslında bir ticaret yazılımı sağlamaktansa bir ticaret ekosistemi sunuyor o- olan ve bu ekosistemin içerisinde e-Ticaret yapacak olan işletmenin ihtiyaç duyabileceği sizler gibi... Firma kuruluş sürecinden firmasını kurduktan sonra ticaret sitesini yönetirken ihtiyaç duyabileceği her alana kadar fotoğraf çekiminden video çekimine içerik girişinden entegrasyonuna pazar yerine muhasebe entegrasyonuna kadar bir ekosistem oluşturduk ve İstiyaç duyabileceği her şeyi sağlıyor. Doğal olarak en büyük farklılaştığımız rekabette alan aslında birazcık da bu oluyor.
0: Evet. Ve ben değerli buluyorum. Evet evet evet doğru. Biraz gelecekten bahsedelim abi istersen. Ee, e-ticaretin geleceği hakkı yani geleceği nasıl olacak? Bir bundan 10-15 yıl sonrası için düşündüğün zaman tüketici alışkanlıkları açısından sonraki adım ne olacak abi? <gülüyor> Emre eskiden
1: 10-15 seneleri düşünürdüm ama bulunduğumuz Türkiye şartlarında özellikle 2015'ten sonra Hı. ben öyle 10 senelik 15 senelik projeksiyonlar maalesef yapmıyorum. Realitede de gerçekten 2-3 yıllık iş planları Türkiye'de en fazla bence yapılabilecek süre ve zaman dilimini içeriyor. Ama biraz daha işte fütüristik olarak bakalım ileride ne öngörürsün falan diye düşünecek olursak ben hani desktopların tamamen hayatımızdan çıktığı bir dünyaya doğru ilerlediğimizi zaten net olarak görebiliyorum. Birazcık da işin Bugün yapmış olduğumuz e-ticaretin aslında birazcık da bir sanal dünyaya kayışın da olacağını öngörebiliyorum. Bunu iki tane çocuğum var onlardan görüyorum. Hmm. Hani işte şu oyunda ayakkabı alacağım, şu oyunda üstüme bir şey alacağım. İşte şuraya bir ev yapacağım, grup kuracağım. Bunun için şu kadar e, Robux lazım yok, bunun için elmas lazım falan. Dünya biraz oraya gidiyor. Bugün zaten işte konuşulan Metaverse'dür, Facebook'un yapmış olduğu adım ve diğer konuşulan birazcık. Bu tarafa kayacak gibi ve bu tarafta da dijital ürünlerin yeni bir pazar oluşturacağını düşünüyorum ve burada üreticiler oluşmaya başlayacak. Bugün nasıl tekstil üreticileri, işte gıda üreticileri ya da ne bileyim hırdavat ve birçok kategoride ürün üreten firmalar olduğu gibi bu başka bir pazar açacak ve burada üreticiler olmaya başlayacak. Belki işte senin oğlun, bizim çocuk tekstil üretimini yapacak ama dijitalde yapacak. Ya da bir başkası ayakkabı dizayn edecek, öbürü başka bir şey dizayn edecek, bunları satacak. Böyle bir pazar oluşacak diye düşünüyorum. Bu pazar, normal pazarı ne kadar bit eder ya da ne kadar kesişirler, ne kadar birbirine engel olur onu çok kestiremiyorum ama... İkisi birbirine farklı ilerleyecekmiş gibi hissediyorum.
0: Sizi olacak mısınız peki bu metaverse alanında?
1: Bizim bununla ilgili şu an çalışmalarımızda var. Bir tane var. prototip de yaptık. O prototip de aslında gene yapmış olduğumuz hizmet alanını kapsayacak. Yani biz orada belki bir üretici olmayacağız ama fiziksel olarak orada ya yani sanal fiziksel olarak bu oyunun içerisinde bir dükkan ve mağaza olarak oluşturmak isteyen işletmeler için biz gene bir prototip kabuk çalıştık. Bu işte kendi normal fiziksel mağazasını o dünyada açıyor ve o dünyanın içerisinde işte ürünlerini yerleştiriyor. Cumülatif'te de e, dönüp e, kendi online mağazasından da o ürünün satışını yapacağı bir noktaya doğru götürüyor. Ideasoft'un 2023'ün başında itibaren dijital ürün satışını yapabileceği platformunu da açtı. Zor olarak aslında içeride dijital ürün de satabiliyor işletmeler. Bu biraz onun da örneği. Ama bakalım görelim ne olacak. Yani böyle bazen kendimi şey gibi hissediyorum. E, acaba göremiyor muyum? Acaba bir şeyler mi değişiyor gibi hissediyorum. Eskiden yaptığım işi babama veyahut da akrabalara anlatmakta da zorlanırdım. Hani et ticaret falan derdim. Hiç
0: bilgisayarcı, onlar, bilgisayarcı gibi. Onlar için anlaması zor oluyor. Bilgisayarcı gibi genel sütü evet, içerisinde evet, kalırdı. Evet. Güzelmiş. Peki abi buradan et ticaret sektöründe faaliyet göstermeye yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için iletmek istediğin bir mesaj var mı? Ne söylemek istersin onlara?
1: Ya benim gördüğüm temel aslında faydalı şeyleri zaten herkes söylüyor. Hı hı. İşte şöyle iyidir. Şöyle gelir elde edebilirsiniz, şu kadar büyürsünüz, şunu yapabilirsiniz. Ben bunlardan bahsetmeyeyim o zaman. Ben bu işin işte zor taraflarını, yapılan yanlışlarını belki birazcık bahsetmeyi doğruluyorum şu anda. Benim gördüğüm en temel problem ticaret yapmak isteyen işletmelerin ya da e, eğer zaten bir işletmeyse bunu da ikiye ayıralım. Fiziki lokasyonu var, mağazası var, ürünleri var, stokları var. Yap yani seni yapmaman hata bu artık bir zorunluluk haline geldi. Özellikle pandemiden önce biz bunu gereklilik diyorduk. Bugün bu bir zorunluluk. Bunu yap. Ama onun dışında girişimci olup aslında ticaret dünyasına adım atmak için içeride çok fazla bir bilgi kirliliği var. Yani birisi çıkıp diyor ki işte internete başlayın yurt dışına satış yapın drop shipping yapın şöyle kazanın böyle kazanın. Ya bunu altını biraz doldurmak lazım. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani drop shipping için söylüyorum. Diğer taraftan eğer bir iş planınız varsa doğru, doğru şekilde çıkarttınız hangi ürünü kimden alıp nereden alıp ya da nerede ürettirip satacağınızla ilgili bir temel planınız varsa bir sıfır öndesiniz. Bunu yapabilirsiniz. Yapma potansiyeliniz var. O örnekleri görüyoruz çünkü bize Emrah, Emrah şey geliyor. Hani yapacağım. Nereden alacaksın? Şuradan alacağım. Ne kadar alabileceksin? 6 ay sonra bu ürünleri temin edebilecek misin? Ya da bu ürünler sence şu anda satmış olduğun fiyatlardan daha düşüğe bir başkası üretip satabilir mi? Bu tip soruların cevabını vermeden yapan işlerde genellikle başarısızlık görebiliyoruz. Bugün belki bir fiziksel mağazası olan birisinin bu işi yapması onun açısından başarılı olma potansiyelini, çok daha yüksek gibi evet, gözüküyor. Atacak. Ama diğer örneklerde de başarılılar var. Mesela bir diğer problem benim gördüğüm, bunun için gerekli emeği, eforu sarf ettiklerini düşünmüyorum. Yani bu böyle açtım, kendiliğinden büyüyecek, kendiliğinden satacak bir mekanizma değil. Nasıl bir fiziki mağaza sahibi sabah dükkanın kapısını açtığında, rafların temizliyorsa, yere bir paspas atıyorsa, oraları buraları temizliyorsa... Bu işte öyle bir şey. Yani trafiğini kontrol edeceksin, dönüşüm oranını kontrol edeceksin, reklamları kontrol edeceksin. Aslında dijital esnafsın aslında baktığınız zaman. Ya, o da, da dijital esnaf da diyebilirsin ama bence bu ticaret yapış biçimiyle alakalı. Yani yapman gereken, kontrol etmen gereken, takip etmen gereken şeyleri yapabilmeyle alakalı. O kadar basit bir şey olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Yani kim bu iş çok basit diyorsa doğru söylemiş olmaz. Abi, tek üreticisindir. Senin üretmiş olduğun ürünler bir başka yerde yoktur satmış olduğun pazarda çıkartmış olduğun sadece senin üretimindedir. O zaman olur. Böyle örnekler de çok fazla var bizim müşterilerimiz. Diki alanda çok fazla var.
0: Onlar için bence çok tartışılacak bir konu yok. Sevgilim çok teşekkür ediyorum. Bugün zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, Güzel bir sohbet. Mükellef oldu. Podcast adına teşekkür ediyorum sana. Buraya katıldığın için. Senin için hazırladığımız birkaç hediyemiz de var. Onları da takdim edeceğiz sana. Teşekkür ee, ederim. Çekim sonrasında. Teşekkürler. Devamını da severek takip edeceğiz inşallah. İnşallah.